0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 9. Mai. Und das sind unsere Themen. Warum es am 9. Mai keine einfachen Wahrheiten gibt. EU plant Sanktionen gegen chinesische Russlandlieferanten. Mark Zuckerberg kämpft jetzt Jiu-Jitsu.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Konflikte Am 8. Mai 1945 um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit hat der Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht geendet. Wegen der zwei Stunden Zeitverschiebung ist diese Uhrzeit in Moskau auf den 9. Mai gefallen. Russland begeht den Jahrestag des Kriegsendes einen Tag später als die übrigen europäischen Nationen. Das doppelte Gedenken symbolisiert, warum der 9. Mai gerade in diesem Jahr so ein kompliziertes Datum ist. Im Krieg gegen die Ukraine nutzte Moskau den Zweiten Weltkrieg für die eigene Propaganda, nach dem Motto, Damals wie heute geht es gegen Nazis und gegen die ist jedes Mittel recht. Für Deutschland bedeutet das eine Gratwanderung. Wenn heute in Moskau zum Kampf gegen den Faschismus aufgerufen wird, dann haben wir das Bedürfnis klar zu benennen, der faschistische Staat heißt in diesen Zeiten Russland. Doch wie leicht rutscht man dabei in eine Relativierung der deutschen Kriegsverbrechen oder gar eine falsche Gleichsetzung zwischen dem Nationalsozialismus und Putins Herrschaft? Mäßigung und gleichzeitig Präzision in der Sprache können hier helfen. Schließlich schleppen wir ja genug eigene Lebenslügen in Bezug auf das Kriegsende mit uns herum. Wir begehen den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Aber die Nazis, das sind in Deutschland keine ausländischen Invasoren gewesen, sondern große Teile der Generation unserer Großväter und Urgroßväter. Die erzwungene Kapitulation ist eine Befreiung der Deutschen von einem Teil ihrer selbst gewesen. Eine kollektive Schizophrenie, die sich bis heute durch unsere Familiengeschichten zieht. Und so bleibt vielleicht als einzige Wahrheit zum 8. und erst recht zum 9. Mai, dass es für Deutsche an diesem Tag keine einfache Wahrheit gibt. Zur traditionellen Siegesparade in Moskau kann Wladimir Putin übrigens heute eine ungewohnt große Gästeriege begrüßen. Zunächst ist nur ein ausländischer Staatschef erwartet worden, der kirgisische Präsident Sadyr Djabharov. Am Montag sind kurzfristig die Präsidenten von Tadschikistan, Usbekistan und Kasachstan sowie der Regierungschef von Armenien angekündigt worden. Gestern Abend ist dann noch der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko zu einem Besuch in Moskau eingetroffen. Im vergangenen Jahr ist kein einziger ausländischer Staatschef zur Parade gereist. Politik In der EU bahnt sich eine bemerkenswerte Kehrtwende an. Jahrzehntelang hat sich Europa über extraterritoriale Sanktionen der USA empört, also die Praxis, ausländische Firmen zu bestrafen, wenn diese sanktionierte Güter an Länder wie Kuba oder Iran liefern. Plötzlich soll diese Grundsatzkritik nicht mehr gelten. Die EU will nun selbst gegen Firmen aus Drittländern vorgehen, die sanktionierte Güter nach Russland liefern. Es gibt einen Grund für den Sinneswandel. Die Russland-Sanktionen wirken nicht wie erhofft, bei Moskau verbotene Produkte über Umwege erhält. Brisantes berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung über das geplante Sanktionspaket. Demnach hat die EU-Kommission auch acht chinesische Unternehmen auf die Liste derer gesetzt, die mit Sekundärsanktionen belegt werden sollen. Wenn die EU-Mitgliedstaaten das so billigen, würde es das Verhältnis zwischen Brüssel und Peking auf eine ganz neue Ebene bringen. Und damit meine ich keine höhere. Nicht mehr viel eisiger werden kann das Verhältnis zwischen der FDP und der chinesischen Regierung. Ein für morgen geplanter Besuch von Bundesfinanzminister Christian Lindner wurde von Peking kurzfristig abgesagt. Terminschwierigkeiten. Womöglich eine Retourkutsche für die Visite von FDP-Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger in Taiwan Ende März. Lindner sollte sich nicht grämen. Eine liberale Partei, die vom Regime in Peking allzu herzlich ans kommunistische Herz gedrückt wird, macht ja auch irgendetwas falsch. Versicherungen. Um den Markenkern geht es für die FDP auch angesichts von Forderungen von SPD und Grünen, die Beitragsbemessungsgrenze der privaten Krankenversicherung deutlich zu erhöhen. Die Grenze, bis zu der Kassenpatienten Beiträge zahlen müssen, liegt aktuell bei knapp über 4.900 Euro Bruttolohn im Monat. Es sei kein Geheimnis, dass die SPD die Anhebung auf das Niveau der Rentenversicherung befürworte. Das hat SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt gesagt. Dort liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei 7.100 Euro in den neuen Bundesländern und 7.300 Euro in den alten. Ähnlich hat sich die Grünen-Fraktionsvize Maria Klein-Schmeink geäußert. Zitat dies würde für die gesetzliche Krankenversicherung deutliche Mehreinnahmen bedeuten und anders als höhere Beitragssätze lediglich Gutverdiener belasten. Zitat Ende. Die FDP lehnt die Vorstöße ab, auch weil sie am dualen System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung rütteln. Steigt mit der Beitragsbemessungsgrenze auch die Grenze für die Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung könnten nämlich nur noch wenige sehr gut bezahlte Arbeitnehmende die gesetzliche Krankenversicherung verlassen. Das meint der Wirtschaftsweise Martin Werding. Zitat, ihr würden neue Mitglieder genommen, die PKV würde ausbluten. Zitat Ende. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Hat die private Krankenversicherung noch eine Zukunft oder würden Sie eine Bürgerversicherung bevorzugen, in die alle einzahlen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in wenigen Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. In jedem Fall bleibt der privaten Krankenversicherung noch eine große Versichertengruppe, die Beamten. Sie dürfen unabhängig von ihrem Einkommen in die Private. Schreibt man das derzeitige Wachstumstempo der Bundesbehörden einige hundert Jahre in die Zukunft fort, erkennt man die Lösung des Problems. Wenn erst alle Deutschen für den Staat arbeiten, dann ist die private Krankenversicherung die wahre Bürgerversicherung und die Zweiteilung des Gesundheitssystems hat ein Ende. Sport. Eine gute Krankenversicherung besitzt hoffentlich Mark Zuckerberg. Der Mieterchef hat ein neues Hobby für sich entdeckt, die brasilianische Spielart des Jiu-Jitsu. Bei seinem ersten Turnier im kalifornischen Redwood City hat der 38-jährige Tech-Milliardär nun gleich eine Gold- und eine Silbermedaille in der Kampfsportart gewonnen. Das hat er auf seinem hauseigenen Dienst Instagram gepostet. Move fast and break things. So hat einst das inoffizielle Firmenmotto von Zuckerbergs Konzern gelautet. Der Konzern hieß damals noch Facebook. Sich schnell bewegen und Dinge kaputt machen. Das bezieht Zuckerberg jetzt offenbar auf Kreuzbänder und Bandscheiben. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie schön auf der Matte bleiben. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Warum der Ukraine Krieg Europa geeint hat. Europa setzt sich quer durch die Parteien für eine Unterstützung der Ukraine ein. Doch diese Einigkeit ist alles andere als gesichert, warnen Ivan Krastev und Mark Leonard. Zwischen Zensur und Propaganda. Hunderte russische Wissenschaftler haben seit Kriegsbeginn ihr Land verlassen. Wer geblieben ist, arbeitet unter politischem Druck und die Forschung leidet. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB.